0: ist Dienstag, der 18. Juli 2023 und dieses Ausgabe 635 des Ultimate Wrestling Talk mit den Ergebnissen von WWE Monday Night Raw vom 17. Juli 2023 aus der State Farm Arena in Atlanta, Georgia. Servus und herzlich willkommen und Raw wurde sofort von Cody Rhodes eröffnet, der in seiner Heimatstadt gut gelaunt auftrat und als er im Ring war, rief er sofort Brock Lesnar heraus, doch der kam nicht. Dann sagte Cody, dass in der ersten Reihe seine Mama Michelle ist und er war schon sehr ergriffen und auch seine Mama musste sich die eine oder andere Träne wegwischen. Und als Cody gehen wollte, sich gerade von seiner Mama mit einer festen innigen Umarmung verabschieden wollte, ertönte die Musik von Brock Lesnar und Cody ging zum entrance -Bereich. Dann stoppte die Musik und Cody ging noch näher zum Durchgang und die Musik ertönte nochmal und Cody ging durch den Durchgang und dann hörte man sofort einen harten Stuhlschlag und dann flog ein Stuhl ins Bild und Brock Lesnar hatte Rhodes am Schlawittchen und hämmerte mit dem Stuhl auf Cody Rhodes ein, der dann Richtung, ja, Richtung Absperrung, wo seine Mama war, ähm, quasi hingedroschen wurde. Äh, ja, und direkt vor Mama Rhodes verpasste er Cody dann neben dem Ring einen F5 und dann direkt den Camorra-Lock und die Mama war sichtlich fertig, aber beschimpfte lauthals Lesnar. Der hat aber noch nicht genug. Er brachte Cody in den Ring, um nochmals den Kamora lock anzusetzen. Dann ließ er von Rhodes ab und sagte, Challenge accepted. Wir sehen uns beim Summerslam, bitch. Und dann ging er triumphieren. Doch nach der Werbeunterbrechung wurde uns gezeigt, dass Brock Lesnar während eben dieser Unterbrechung nochmals in den Ring zu Rhodes ging und ihn mit dem Stuhl noch mal zurichtete. Also ich würde sagen, Brock ist ready für den Summerslam und ich auch, denn das ist das erste Urlaubswochenende von mir und diesen Urlaub habe ich so sehr nötig wie noch nie einen Urlaub in meinem ganzen Leben. Möge er mit einem krassen Summerslam beginnen und mit einem krassen Pay-Per-View von AEW in London enden. Ich bin auf alle Fälle ready. Und Stichwort Ready, WWE Intercontinental Champion Gunther war natürlich auch wie immer ready fürs Non-Title-Match, in dem Giovanni Vinci und Ludwig Kaiser vom Ring verbannt waren. WWE Intercontinental Champion Gunther besiegte Matt Riddle. Nach seinem triumphalen Sieg stieg der größte WWE Intercontinental Champion aller Zeiten aufs Kommandatorenpult und er wurde heftig ausgebucht, doch Gunther sagte dem Pöbel in Atlanta, dass sie so viel buhen können, bis sie tot umfallen wegen Luftmangel. Doch sie ändert nichts daran, dass er der größte WWE in der Continental Champion aller Zeiten ist und er eine Legacy aufbaut und McIntyre ist herzlich eingeladen, Teil dieser Legacy als nächster Gegner zu werden. Dann gab es ein Interview mit den WWE Women's Tag Team Champions und Rhea kam dazu und verpasste erst ihren, Verher ihren verheerenden front Headbutt und dann bekam Raquel Rodriguez richtig Probleme, denn Ripley zerstörte sie. Dann ging sie und Raquel Rodriguez blieb anscheinend verletzt zurück. Liv Morgan rief nach Ärzten. Dann kam der Judgment Day Dominic. Und Damien Priest, finn Bella und natürlich auch Rhea Ripley in den Ring. Und dann kamen noch die WWE an Tag Team Champions. Ja, wollte ich schon sagen, Dominik und Damien. Aber Kevin Owens und Sami Zayn natürlich. Und die Tag Team Champions. Ähm, ja die kamen und redeten und Dominic und Damien Priest forderten ein Match um die WWE eines Tag Team Championship heute. Diese Herausforderung wurde dann dank der sehr kurzen Zündschnur, die glaube ich auch gar nicht vorhanden ist, von Kevin Owens wieder mal lautstark akzeptiert. Der Mann hat echt ein Problem mit seiner Aggression. Wegsperren, Therapie, lange lange wegsperren und therapieren. Dann sahen wir die WWE Bühne Tag Team Champions Liv Morgan und Raquel Rodriguez und einem WWE-Arzt, der sagte, technisch gesehen kann er ihr Ringfreigabe geben, ihm wäre aber lieber, man würde in der Klinik nochmal genauer mit Röntgen und so weiter nach, danach schauen, aber Rodriguez sagte nein und Pierce sagte, okay, wenn der Arzt die Freigabe gibt, das bejaht dieser, dann bleibt das Match für heute bestehen. Ja, und dieses Match folgte auch direkt nach der nächsten Werbeunterbrechung WWE Women's Tag Team Championship Match. Tion, es war ein Fehler, nicht auf den Arzt zu hören. Denn Sonja Deville und Chelsea Creep besiegten Miff Morgan und Raquel Rodriguez und sind nun neue WWE Women's Tag Team Champions. Jawollo, endlich neue WWE Women's Tag Team Champions. Und, und dann auch noch Chelsea und Sonja. Yes, 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 yes. Dann gab es ein Backstage-Interview mit WW World Heavyweight Champion Seth Freaking Rollins und schon kam Finn Bella dazu. Und er wollte dass Rollins in sein Match um den Titel gibt. Doch Seth bot ihm an ein Match, in dem es nicht um den Titel geht, gleich jetzt zu haben. Das sah so aus, als würde Bella sich damit zufrieden geben. Doch als Rollins sich das Ansteckmikrofon abmachen wollte oder abmachte, griff Bella Rollins brutal an und sagte: Mach das Championship Match klar und ging. Dann gab es ein No Holds Barred Falls Count Anywhere Match, welches man heute Viking Rules Match nannte. Am Ring war die Vorderseite eines Wikingerschiffes. Ja. Angetackert. Das, das sah schon sehr dumm aus, also wirklich. Und überall waren diese komischen Holz-Wikinger-Schilde, die historisch nicht wirklich 1A waren, angebracht. Ja, während des Match gab es eine coole Szene, da sagte Otis dann außerhalb des Rings zu Gable, Gable, get the tables! Ja, so wie früher die Dudley Boys und dann gab es auch einen Tisch. Ja, und durch diesen Tisch wurde auch später Maxine Dupri durchgespielt und zwar von Valhalla. Ja, aber ja, das Match an sich war außer ein paar Höhepunkten, die äh, Chad Gable und äh, Otis und Maxine geliefert haben, dann doch recht überschaubar. Tja, leider haben die Viking Raiders dann Alpha Academy besiegt, aber das Wichtigste überhaupt, Maxine hat ihre von den Wikinger letzte Woche geklaute Jacke wieder zurück, ja, so gehört sich das, die Gerechtigkeit hat am Ende dann doch irgendwie gesiegt. Jaina Basler besiegte Nikki Grossen in sehr kurzer Zeit, also ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es waren locker unter 20 Sekunden, danach hörten wir direkt Ronda Rousey, die im Oberrang in der Arena stand und äh, ja... Baszler direkt beschimpfte und klar machte, dass sie nur wegen Ronda Rousey in WWE einen Fuß bekommen hatte. Doch sie hat sich das alles selbst, also Ronda Rousey hat sich das alles selbst hart erarbeitet und Baszler sei nur eine billige Möchtegern-Kopie von ihr. Baszler sagte, sie sei eine bessere Rousey und forderte sie jetzt gleich zu einem Match heraus, doch Ronda sagte NÖ und setzte sich auf ihrem Platz. Basler stürmte in ihre Richtung, doch sie kam nicht weit, denn Ronda Rousey sagte, dass sie Basler mal wieder einen Gefallen tun würde und sie ja auf die Matchcard vom SummerSlam setzt und sie erwartet sie dann beim SummerSlam im Ring. Das Match steht also fest. Dann sahen wir noch mal das, was letzte Woche zwischen Ricochet und Logan Paul passierte und es gab ein Interview mit Ricochet und Ricochet forderte in diesem Interview Paul zu einem Match nächste Woche bei Raw heraus. Dann sahen wir, wie Becky Lynch sich auf dem Weg zur must Talk talkshow Miss TV machte und es gab eine Werbunterbrechung. Nach der Werbung war The Miss direkt da und spottete über, da, über Pat McAfee, der... Der überbezahlteste Sportdepp auf der Welt ist so The Mist und ich pflichte ihm dabei. Dann begrüßte er seine heutige Gästin Becky Lynch und die rastete völlig aus und schrie hysterisch The Mist an und bedrohte den Gentleman. Er solle Trish Tennis herausrufen und das waren eigentlich die Überraschungsgäste. Also Trish und Zoe Stark waren die Überraschungsgäste und beide kamen und es gab wieder ein Wortgefecht, bei dem Becky mal wieder sehr schlecht aussah und wegkam. Trish sagte, Becky bekäme ihre Match gegen sie nur unter ein paar Bedingungen. Erste Bedingung: Becky muss Zoe Stark nächste Woche bei Raw besiegen und dann bekommt sie beim SummerSlam das Match gegen Trish. Und ja, die nächste Bedingung quasi, nachdem Trish gewonnen hat. Muss Becky auf die Knie gehen und Thank you Trish sagen. Becky sagte, okay, okay, Bedingungen sind akzeptiert. Dann gab es noch eine Bedingung. Becky muss sich Thank you Trish auf ihren Bauch tätowieren lassen. Becky sagte, okay, dann sagt zog Becky Trish ihre medizinische Schutzmaske für den Nasenbeinbruch ab und schlug Trish nieder. Das ist schon mal sehr asozial, eine verletzte Person anzugreifen und dann noch mit einer ja, verstärkten Maske. Und dann zog sich Becky diese Maske auch noch selber an und gab Zoe Stark mit der Maske ja, einen gewaltigen Head, Front-Head-Bart, Face-Head-Bart, -Face äh, ja, Face wie man das auch nennen möchte, also voll ausgerastet, richtig widerlich asozial. Becky ist völlig außer Rand und Band, denn sie ist frustriert, weil sie niemals so großartig werden wird wie WWE Hall-of-Famerin Trish Stratus. Ich sag's, thank you Trish. Dann kam Shinsuke Nakamura zum Ring und nachdem wir nochmal erfahren haben, dass die Survivor Series wieder in Chicago stattfindet, kam der Gegner Big Bronson Reed. Hinzu. Ja, Shinsuke Nakamura gewann dieses Match durch Disqualifikation, weil Chamber Reed angriff und aus dem Ring beförderte. Aber Shinsuke Nakamura war gar nicht darüber erfreut, dass hier der Chamber sich einmischte und knockte Chamber mit einem Roundhouse Kick aus. Und später war er auch in einem Interview überhaupt nicht begeistert von der ganzen Sache. Also, Chamber machte ich auch was gefasst. Chinsuke Nagamura war da nicht begeistert von. Und dann war Main Event Time. Und bevor das Match angeläutet wurde, kam Seth Freaking Rollins und griff Bella potals an und schlug auf ihn ein, ja richtig wild, und prügelte ihn dann so sehr, dass, ja... Sie prügeln quasi, oder ja, er hat ihn aus der Arena geprügelt, kann man so sagen. Ja, also vom Ring weg, ähm, wo er seinen äh, Teamkollegen von The Judgment Day zur Seite stehen wollte, da blieb nur noch Ria Ripley übrig. Ja, für das WWE, alles Tag Team Championship Match. Oh, Sami Zayn und Kevin Owens besiegten Judgment Day, Dirty Dom und Damian Priest, aber nur weil Liv Morgan Rhea Ripley angriff und dies Dom so sehr ablenkte, der auch schon auf dem Siegespfad war, fast neuer Tag Team Champion zusammen mit Damian Priest, aber Liv Morgan sorgte für die Ablenkung, griff Rhea Ripley brutalst an über die Barrikaden zum äh, ja, in die Timekeeper Area, und Dominic war so sehr abgelenkt, dass äh, auch Damien Priest nicht mehr ja, helfen konnte. Sami Zayn und Kevin Owens machten sich dann äh, ja beide über die Akteure her, was natürlich überhaupt nicht äh, legal war in dem Moment, weil ja eigentlich war nur Sami Zayn legal und Dominic, aber das hat der Ringrichter alles nicht so richtig mitgekriegt mehr. Ja. Wieder mal haben die Champions unsauber und unfair ihre hässlichen Titel verteidigen können. Jetzt muss den beiden schon eine der kleinsten Athletinnen bei WWE helfen, sonst packen sie es nicht. Es sind die lächerlichsten Tag Team Champions, die jemals in der Welt des Wrestling Champions waren. Und bis auf dieses letzte Match war diese Raw Ausgabe mal wieder wirklich elite -tär. Ich sage jetzt Tschüss. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal beim alten Wrestling Talk. Wir hören uns dann wieder, wenn ihr wollt und nichts dazwischen kommt. Morgen mit NXT und am Mittwoch natürlich, beziehungsweise ja, am Dienstag. <lacht> äh, Quatsch. Am Donnerstag. Oh je, oh je, ich brauche wirklich Urlaub. Am Donnerstag dann mit AEW Dynamite. Mal schauen, ob Dynamite es halbwegs hinbekommt auf diese elitäre Raw-Ausgabe zu antworten. Ich kann schon mal Spoiler-Alarm sagen, nö. HW schafft das niemals. Ja, denkt immer daran, die Nummer 1 im Wrestling und Sports und Entertainment ist, bleibt, war, ist, bleibt WWE. Ja, so. Und jetzt denkt immer daran, alles ist besser im Wrestling. Bleibt gesund und sportlich, euer Manu. Thank you, Vince McMahon.